1: Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Einfach Machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben und heute ein Mann bei mir, der glaube ich so ziemlich der Mutigste ist, den ich persönlich kenne, auch wenn er das nicht gerne hört, Er verdreht gerade die Augen. Bei mir ist nämlich jetzt Johannes Müller. Johannes verbringt freiwillig seinen Urlaub in Krisen- und Kriegsgebieten, um das Geschehen und die Menschen dort zu fotografieren. Warum macht man so etwas? Darüber wollen wir sprechen und natürlich auch darüber, wie das, was er erlebt hat in den Krisen- und Kriegsgebieten, seinen Blick auf die Welt verändert hat. Hallo Johannes, so schön, dass du da
0: bist. Guten Morgen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Johannes, du arbeitest eigentlich im Bereich Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit. Also es ist ein gut bezahlter, äh, sicherer Job in München. Aber in deinem Urlaub, in deiner Freizeit fliegst du immer wieder in äh, Krisen- und Kriegsgebiete. Du warst in den letzten zehn Jahren unter anderem in Afghanistan, im Irak mehrmals. Wo noch?
0: In Mali, Libanon, Bosnien, Kurdistan, Irak, Afghanistan, ich glaube das, ja, ja. Klar, so ungefähr. Du
1: hast auch schon einige Ausstellungen gehabt mit deinen Fotos, aktuell wird ein Kinofilm gedreht über dein Leben und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, zum, zuerst wahrscheinlich die Frage, die du sehr oft gestellt bekommst, warum machst du das denn überhaupt, warum fährst du quasi freiwillig in Krisen- und Kriegsgebiete?
0: Ja, da gibt es keine, noch keine kurze Antwort drauf. Das, da muss man, glaube ich, so ein bisschen die Genese beschreiben. Das fing an mit einem ausgeprägten Interesse für, für eben den Mittleren und Nahen Osten, also die Länder. Mein Vater hatte immer diese Live-Magazines, Time-Magazine äh, gehabt. Und da habe ich diese Dinger verschlungen und fand es immer irre spannend, was da so ist. Und irgendwann mal begann ich mich auch für die Fotografen zu interessieren, die diese Geschichten fotografiert haben. Und dann war es eigentlich nur ein logischer Schritt, dann bei Namen wie James Nachtweih, Steve McCurry zu landen. Und das hat mich dann irgendwann mal so mitgenommen, dass ich sagte, ich muss das jetzt auch mal machen. Und das war dann vor elf Jahren soweit, da war der Wunsch, das mal zu probieren, zu machen. Also die Fotografie, die ich bis dato auch schon gemacht hatte, mit dem Interesse daran, was da unten passiert, zu verbinden. Meine Hypothese war immer, dass das nicht sein kann, dass diese ganzen Menschen da in Afrika oder im Mittleren Osten, dass das alles Wilde und Radikale sind. Und ich wollte mir da einfach mal selber ein Bild draus machen und dachte eigentlich, das mache ich jetzt einmal und das ist gut. Letztlich hat es mich dann so reingezogen, dass ich seitdem halt fast nichts anderes mehr mache.
1: Hm. Aber dein erster Einsatz quasi war 2010 ähm, in Afghanistan mit der deutschen Bundeswehr hm. damals. Wie funktioniert das? Ruft man da an bei der deutschen Bundeswehr und sagt, ich würde gerne mit nach Afghanistan kommen? Oder wie? Es ist ja auch nicht so einfach, da hinzukommen.
0: Das klingt blöd, aber ähnlich läuft's Tatsächlich, man muss ein gutes Konzept haben. Man muss auch belegen können, dass da ein großer Verlag im Hintergrund ist, der die Geschichte publizieren will. Und dann muss man halt auch, da in den Dialog treten. Und mein Konzept damals war tatsächlich, gute Nachrichten vom Hindukusch ähm, zu fotografieren, was, was völlig absurd klingt. Ähm, aber auch da wieder mit der Arbeitshypothese reingegangen, sagt, jetzt sind wir da schon zehn Jahre vor Ort und ähm, ist ein Haufen Geld im Spiel. Es sind Menschen gestorben von der Bundeswehr, von anderen NATO-Partnern. Kann ja nicht sein, dass das alles irgendwie nicht funktioniert. Und dann äh, hatten die gesagt, das finden sie eigentlich mal relativ interessant, weil damals wir erinnern uns, das waren die kafatjaks da sind dann auch die ersten deutschen Soldaten gestorben. Da wollte niemand irgendwelche guten Nachrichten aus Afghanistan sehen. Und das war natürlich für die Truppe, also für die Bundeswehr natürlich auch sehr verstörend und auch irgendwie schmerzvoll, denke ich. Ich meine, die haben da ihr Leben riskiert, die haben da versucht, einen guten Job zu machen und die haben auch einen verdammt guten Job damals gemacht, an ganz, ganz vielen Ecken. Und darüber wollte aber irgendwie niemand schreiben oder das mal zeigen und das fand ich höchstgradig unfair. Und das war mein und die fanden es gut. Und dann war ich da drei Monate später in Kabul am Militärflughafen und ging's los.
1: Ich glaube, auf sowas kann man sich ja gar nicht vorbereiten. Das ist ja auch etwas, was ja du hast wahrscheinlich auch in deinem Bekannten- und Freundeskreis damals noch niemanden gehabt, der so einen Weg schon mal gegangen ist. Wie war das, als du dann das erste Mal gemerkt hast, okay, ich brauche jetzt hier eine kugelsichere Weste, ich brauche einen Helm. Was hat das mit dir gemacht?
0: Hat mich komplett überfordert. Ich meine, kriegt mal eine kugelsichere Weste als Zivilist. Das stand in den NATO-Papieren drin. Ich muss da einen Kevlar-Helm mitbringen, Schutzklasse XYZ. Ich wusste nicht mal, was eine Schutzklasse ist. Bei der ballistischen Weste genauso. Und da fängst du halt an, irgendwie Internetrecherche zu betreiben. Ich habe das Ding, glaube ich, dann in Neuseeland bestellt, die die schusssichere Weste. Gab natürlich dann hier ein bisschen Diskussion am Zoll. Da waren dann auch zwei bewaffnete Polizisten, haben mich gefragt, was ich eigentlich so vorhabe. Konnte ich ja dann auflösen. Ich hatte mhm. ja die Akkreditierung der NATO schon. Den Helm habe ich damals, glaube ich, auf eBay gekauft und hoffte, Echt? ja, <lacht> gebraucht, aber guten Schuss. <lacht> guten <in> Schuss. <lacht> äh, hoffte einfach, dass das ein richtiger ist. Ich meine, you never know. Ähm, und äh, war dann aber einer. Ich meine, der hat dann einmal einen Splitter auch abgekriegt. Äh, den hat er gut weggebolzt. Also, das war, das war schon das erste Abenteuer. Da musst du da allerlei Sachen unterschreiben, bis hin zu einer Versicherung, die dann rein theoretisch auch zahlt, wenn da vor Ort was passiert. Das ist das normale ADAC, Auslandsreiseversicherung mm. greift dann nicht. Mm -hmm. Also musste da ein Treuhandkonto angelegt werden für meinen besten Freund, falls mir was passiert, dass sie dann mich rausfliegen oder zumindest mal die, ja, die Reste, wenn es jetzt ganz schief geht, ähm, das, daran denkt man ja vorher nicht. Und das war natürlich schon so. Dann fängst du halt auch an Testament zu schreiben. Natürlich alles so ein bisschen sehr emotional gewesen für mich, zumal ich jetzt nicht ein besonders mutiger Mensch ist, äh, bin und ich dachte auch, was ist denn jetzt eigentlich, wenn da wirklich was passiert? Mm. Und dann war das Problem auch, dann bin ich gerade in Stuttgart damals in Flieger gestiegen, um da nach Doha zu fliegen und dann nach Kabul. Und dann kam da genau so in live quasi über den Ticker, dass die Taliban gerade in Kabul das Interkontinental irgendwie hops genommen haben und ich glaube 17 Zivilisten erschossen haben. Und ich fliege da so hin und denke, oh
1: Mann. Aber kam dir damals der Gedanke, das noch alles zu canceln in letzter Sekunde?
0: Ja, aber nur ganz kurz. Mm. Dann war einfach die neugegröße und hab gesagt, jetzt habe ich da so viel Aufwand reingesteckt und nee, hm. da war dann kein Zurück mehr.
1: Bevor wir gleich noch weiter darüber sprechen, wie es dann wirklich vor Ort war, was hat denn dein Umfeld, was haben deine Freunde, deine Familie gesagt, als du gesagt hast, ich gehe jetzt nach Afghanistan und äh, habe mir eine schusssichere Weste und einen Helm auf Ebay gekauft? Tja. Und mein Testament geschrieben.
0: Naja, das habe ich ja natürlich so nicht gesagt, aber die waren schon etwas verstört. Zum Anfang dachten sie, okay, was hat er jetzt genommen? Ähm, was redet der denn da? Und dann hat sich das so rauskristallisiert, äh, dass ich es wirklich ernst meine. Und dann, ja, die meisten haben mich dann schon unterstützt. Also auch moralisch und emotional Was natürlich irgendwie, natürlich habe ich mir super Sorgen gemacht und Angst gehabt. Das habe ich immer noch davor, wenn es losgeht. Nö, die waren dann fein mit mir und haben mich da auch wirklich so gut es ging auch unterstützt. Mhm. Auch wenn das nicht viel ist, was du machen kannst. Mhm.
1: Ähm, ja, dann lass uns mal drüber sprechen, äh, als du dann wirklich vor Ort warst. Ähm wie war das für dich? Du hast ja mal, das fand ich ganz interessant gesagt, Krieg holt das Allerwiderwärtigste und das Wunderbarste aus Menschen. Wie war, also erstmal, wie genau meinst du das und wie war es für dich, als du in Afghanistan zum allerersten Mal dann wirklich aus dem Flugzeug ausgestiegen bist? Was hast du da gesehen? Was hat dich da erwartet?
0: Also man muss dazu sagen, ich hatte ein sogenanntes Embed mit der deutschen Bundeswehr und damals da das war entspannt in der Retrospektive. Also wir hatten kein einziges Feuergefecht oder Schusswechsel oder Anschlag oder irgendwas. Das waren. Ich bin da viel rumgekommen von, von Kabul nach Masai Sharif, nach Kundus, Polikomri, Faisabad. Das war toll. Für mich war es spektakulär natürlich. Dieses militärische Gerät, das man ja eigentlich nur aus diesen Mitternachtssendungen N24 oder so kennt. Ähm, diese massive Anhäufung von Waffen, und zwar von größten Waffen. Panzer, Kampfhubschrauber, Militärflugzeuge, jeder hatte gefühlt da irgendwie eine AK-47 oder ein G-36 im Anschlag und das ist natürlich, das macht schon, das ist sehr, ja, mich hat das schon sehr scheu gemacht, ne, habe gesagt, puh, was ist denn hier los? Aber so nach ein, zwei Tagen hast du dich auch daran gewöhnt, das ist ja immer diese psychologische Resilienz, du sagst mal, ist halt völlig normal, dass es überall nach Waffenöl und Diesel riecht und dass jeder irgendwie so eine Kanone hat. Das, das war in Ordnung und die Leute, die ich dann da kennengelernt habe, also deutsche Soldaten, aber auch einen britischen Geheimdienstoffizier, afghanischen Lehrer, als wir da draußen waren, waren alles ganz, ganz zauberhafte Leute, die alle versucht haben, einen guten Job zu machen, um das Land irgendwie zum Frieden zu führen. Also ich habe da keinen, keinen Idioten getroffen oder so und die Afghanen selber und das war ja mein theoretisches Konstrukt, die waren genauso, wie ich dachte, super nett. Super nett, obwohl die nichts hatten. Hey, komm, trink Tee mit uns und hier kannst du das einzige Glas der Familie nutzen. Das war sehr beeindruckend, wie offen die waren und wie, die, wie gastfreundlich die waren. Also das passiert jetzt hier in München eher nicht. Mm. Zu dem Vergleich, was das Widerwärtigste und das Schönste den Menschen angeht, das kam dann in den nächsten Jahren, als dann auch die Intensität der Trips zunahm. Also ich war dann auch mit den amerikanischen Streitkräften im Osten des Landes da haben wir Größenordnung im Durchschnitt pro Tag einen der Soldaten verloren, ob afghanisch oder amerikanisch, weil das war die sogenannte Fighting Season, kurz nach der Schneeschmelze. Da sind viele Leute gestorben und dann später raus, die letzten fünf Jahre, den Krieg gegen den IS im Irak fotografiert. Und da ging es natürlich immer ganz anders zu. Also wenn du dann siehst, was der IS macht, wie der das macht, aber auch wie Shabi- milizen agieren und diese ständigen, Gewaltexzesse mit Enthauptungen, Vergewaltigungen und Hinrichtungen und wenn du dann selber da auch mit drin bist und, und die Sachen teilweise siehst, hörst, aber auch riechst und wie widerwärtig das dann zur Sache geht, wenn, wenn dann mit einem Kampfmesser da Leute enthauptet werden, also das ist bestialisch diese Gewalt.
1: Hast du das mal gesehen?
0: Also ich habe zumindest genügend Köpfe gesehen, mhm. die dann auf irgendwelchen Hambi-Antennen gesteckt waren. Und das mhm. war nicht nur IS, das war auch mhm. al-Shabi. Also wenn da mal die Leute in so einen Blutrausch kommen, dann da gibt es da auch kein Zurückhalten mehr. Mhm. Das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Und ähm, ich war im Häuserkampf in Mosul ähm, die letzten Tage und da hast du an jeder Ecke irgendwie so ja, das Resultat dieser Gewaltexzesse gesehen oder was davon übrig war. Und da muss ich schon sagen, also im Menschen und ich glaube in allen von uns ist da irgendwie so ein ganz, ganz dunkles Monster. Mhm. Das, wenn es rausgelassen wird, auch kein, das kann es nicht mehr einfangen. Ja. Und auf der anderen Seite drei Meter weiter war ein lokaler ähm, Anwohner, der auch nichts mehr hatte, alles zwar zerstört und der trotzdem alles, was er noch irgendwie an Restbeständen, an Möbeln hatte, verkauft hat, um Medikamente und Masken und ähm, Impfstoffe zu kaufen für die, die hunderten, Tausende von Kindern, die da aus den Gefechtsgebieten rausgefahren wurden, viele tot, wie meistens super unterernährt und halt krank oder angeschossen. Der hat wirklich nichts mehr und alles gegeben und da war, er war nicht der Einzige und, und da dachte ich auch, okay, vielleicht besteht ja dann doch noch Hoffnung mhm. für uns als Menschheit, weil das, du kannst schon auch sehr frustriert rausgehen.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, also was was für ein Gefühl herrscht bei dir davor, ist es eher Hoffnung oder hoffnungslosigkeit, wenn du sowas mitbekommst?
0: Naja, es ist es ist so ein bisschen selbst auferlegte Hoffnung mhm. und Zweckoptimismus, und Ich hab gesagt, es muss gut werden, weil wenn ich ich habe Angst davor dann irgendwann mal zu sagen, ich glaube nicht mehr dran. Ja, dann können wir uns alle aufhängen. Also klingt blöd, aber das ist das ist ähm wir müssen ja irgendwie weitermachen. Wir müssen ja, ich glaube, wir haben ja genügend Krebs alle miteinander, um zu sagen, okay, das ist es nicht. Aber wie kriegen wir es hin, dass wir da irgendwie friedlich miteinander leben können? Und mhm. wie kriegen wir da auch soziale Verantwortung hin, dass wir da gemeinsam an einer äh, an einem Strick ziehen? Das, das ist so meine große, vielleicht etwas romantisch verklärte Hoffnung. Und darum mache ich das.
1: War es da auch für dich klar, okay, es kann nicht jetzt bei diesem einen Einsatz bleiben, eben aufgrund dessen, was du erlebt hast, dass irgendwie klar war, okay, ich muss diesen Pfad weitergehen, ich muss da auch selber mehr machen, ja, weil ich meine, du bringst Fotos mit, du klärst ja auch hier in Deutschland Menschen auf, du vermittelst uns ein ja realistischeres Bild wahrscheinlich, als wir so über die Nachrichten bekommen, ähm, war für dich nach dem ersten Aufenthalt in Afghanistan klar, du willst es weitermachen oder musstest du dich da erstmal Jahre von erholen?
0: Ich habe mich ungefähr dann zwei Wochen davon erholt, dann kam die erste Anfrage rein, ob ich nicht auch irgendwie für eine andere Einheit fotografieren wollen würde und da fühlt sich zum einen natürlich gebauchpinselt und zum anderen dachte ich auch, okay, also ich war da jetzt vor Ort, ähm, aber ich habe eigentlich glaube ich noch nicht so richtig begriffen, worum es geht, weil wenn du da mal so den Finger reinhältst oder den Zeh ins kalte Wasser, das ist die eine Sache, aber du weißt, da ist noch viel mehr, das da brodelt. Und dann erst fing es an, auch mich viel mehr mit der Kultur des Landes, mit der Religion, also des Islam, zu beschäftigen. Wer sind denn die Taliban? Was, sind das jetzt Salafisten? Sind das Wahhabisten? Oder, wie wir alle wissen, die Deobandi? Dann fängst du da an, in so eine, in so einen Kaninchenbau reinzudringen, wie alles im Wunderland, und du hörst nicht mehr auf, dich zu interessieren, oder ich zumindest nicht, und ich konnte dann eigentlich auch nicht mehr sagen, nee, das war's jetzt.
1: Das heißt, du hattest also wirklich nur zwei Wochen Verschnaufspause in Deutschland und bist dann gleich wieder aufgebrochen?
0: Nee, also da habe ich dann nur äh, beschlossen, dass ich nochmal so. gehe. Okay.
1: Aber wie ging es dir denn, als du wieder zurück in Deutschland warst, jetzt nach deinem ersten Afghanistan-Aufenthalt? Hattest du Albträume? Kam das erst mit Verzögerungen, was du da auch alles ja Traumatisches ja auch gesehen hast? Oder wie steckt man sowas weg? Was hat das mit dir gemacht?
0: Nee, nach dem ersten Trip, ich war natürlich noch irgendwie so völlig on fire, weil ich gesagt habe, okay, das ist so krass, der Unterschied zwischen dort und hier. Hab mir aber auch vor der ersten Reise ganz, ganz fest vorgenommen, zu sagen, okay, wenn ich in den Flieger steige in Kabul, dann zurück, dann lasse ich das da zurück. Mhm. Da ist da, hier ist hier. Und hat das ganz funktioniert? Weitestgehend hat es sogar funktioniert und ich habe bis zum heutigen Tag nicht angefangen mit dem erhobenen Zeigefinger auf Leute zu zeigen und gesagt, wenn ihr wüsstet, wie gut ihr es habt, ihr solltet mal sehen, wie es dort ist. Das ist nicht meine Art und das, ist, das steht mir ehrlich gesagt auch nicht zu. Das ist alles relativ. Was ich dann aber gemerkt habe, ist, dass dann Leute gefragt haben, sag mal, zeig doch mal ein paar Bilder. Und dann war ich da auch im, in ein paar Clubs und habe da ein bisschen ausgestellt. Und dann, dann haben sich da mehr und mehr Leute dafür interessiert, was ich so tue. Und es waren nicht nur Leute, die da sehr offen für, für diesen Kulturkreis der Afghanen waren. Das waren auch welche, die sagen, sind eh alles Terroristen. Selbst die kamen danach und haben gesagt, Mensch, vielen Dank. Mhm. Hatte ich so nicht gesehen. Ich habe das eigentlich so Stereotyp abgespeichert. Und dann äh, fand ich dieses Interesse eigentlich inspirierend und sagte, da kann ich jetzt mehr draus machen, weil dann kann ich jetzt rein theoretisch auch anfangen mit diesen Bildern ein bisschen was Größeres aufzuziehen und vielleicht irgendwie so ein bisschen Funtracing zu machen, um mhm. dann halt Projekte, die ich in Afghanistan kennengelernt hatte, zum Beispiel Skatistan, völlig obskur, äh, bringen jungen Afghanen Skateboardfahren in Kabul bei. Ganz, ganz tolle NGO, die habe ich da kennengelernt und gesagt, ja dann lass uns mal ein bisschen spenden. Weil die kennt ja niemand. Mhm. Bei elf Millionen NGOs, du kannst nicht alle kennen. Das, dann fing es schon an, eben dieser, dieser zweite Arm meiner Aktivität, dass ich dann halt immer, wenn ich vor Ort bin, versuche, irgendwie so kleine Organisationen oder Projekte kennenzulernen, die Dinge tun, die mir wichtig sind, von denen ich auch glaube, dass das korreliert mit Friedfertigkeit einer Gesellschaft, also insbesondere Bildung und, und die Stärkung der Rolle der Frau oder von Mädchen in der Gesellschaft. Und wenn ich da was habe, dann komme ich zurück und versuche dann halt so ein bisschen Fundraising für die zu machen. Das ist nicht viel, das sind, keine Ahnung, 10.000, 15 15.000 Euro, die ich da im Jahr kriege. Aber mit so viel Geld kannst du da vor Ort ziemlich viel machen. mal mhm. kein Admin-Wasserkopf davon finanziert werden muss.
1: Mhm. Du hast vorhin gerade gesagt, wenn du zurückkommst, du läufst nicht mit erhobenen Zeigefinger durch die Welt und sagst, hey, ihr habt ja alle keine Probleme. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein großes Spannungsfeld ist zwischen dem, was man eben in Krisen- und Kriegsgebieten erlebt. Und dann kommst du zurück nach Deutschland. Wie schwer ist es dann jeweils immer für dich? sich wieder so hier in diesem Alltag in München zurechtzufinden?
0: Am Anfang hatte ich mir eingebildet, dass das kein Problem ist, weil ich mache das nicht die ganze Zeit. Das heißt, die, die Latenzzeit, die kann ich mir dann nehmen, um die Sachen dann auch Stück für Stück zu verdauen und zu verarbeiten. Fairerweise seit insbesondere 2017 bin ich da jetzt ein bisschen ernüchtert. Da kann ich ja offen drüber reden. Ich arbeite auch mit einem Traumapsychologen, weil die Sachen, die im Krieg gegen den IS vorgefallen sind, wo ich auch dabei war, das war dann schon, also das lässt dann nicht so schnell los und da hast du natürlich dann Albträume und du bist traumatisiert, Punkt. Ich habe jetzt keine traumatische Belastungsstörung, wie es immer so schön heißt, oder was heißt schön, aber du musst schon die Sachen verarbeiten, mhm. das ist schon so. Und wenn du dann halt selber mal ja, im, im Fadenkreuz warst und es wurde auf dich geschossen oder es hat sich dann auch in Afghanistan mal einer fast in die Luft gesprengt, in unserem Platoon, das lässt dich so schnell nicht los. Und also gerade so die letzten paar Jahre da, was im Irak war, was der IS da so veranstaltet hat, das sind schon prägende Erlebnisse.
1: Ist dir die Endlichkeit des Lebens seitdem auch mehr bewusst?
0: Hm, gute Frage, ja, ich denke schon.
1: Also, weil ich höre das manchmal im Podcast von Menschen, die auch so Nahtoderfahrungen gemacht haben oder sowas, dass die sagen, hey, nach der Erfahrung schiebe ich jetzt auch nichts mehr vor mir her, sondern ich... Habe jetzt auch den Mut, so meine Träume zu verwirklichen, weil ich eben weiß, das Leben kann theoretisch morgen vorbei sein. Du könntest theoretisch vom nächsten Einsatz nicht mehr zurückkehren. Hat das bei dir auch sowas verändert, dass du jetzt deine Träume nicht mehr vor dir herschiebst, eher in die Umsetzung kommst?
0: Ich denke schon. Also ich bin vor der Tür hier fast von der Tram überfahren worden. Dachte <lacht> ich auch wieder, das wäre ein unrühmliches Ende. Nee, klar. Also ich, ich äh, warte jetzt nicht groß. Ich mache viele mhm. Dinge und äh, ich lebe tendenziell schon eher im Hier und Jetzt und denke nicht so daran, was ich jetzt dann im Ruhestand machen werde. So weit denke ich gar nicht mehr. Das, das ja stimmt, das ist eine spannende Erkenntnis. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich würde mich so als Hier und Jetzt Mensch bezeichnen, ja. Mhm.
1: Ähm, jetzt machst du deine Fotografie, diesen Einsatz in den Krisengebieten quasi nebenberuflich in deinem Urlaub. Wann erholst du dich mal? Wann entspannst du mal?
0: Das ist insofern interessant, weil was ist Erholung oder Entspannung? Das ist ja, Schlafen ist jetzt nicht Entspannung für mich, ähm, kann ich eh nicht. Aber für mich ist einfach mal den Kopf ausschalten vom Tagesgeschäft und nicht an E-Mails oder PowerPoint zu denken oder an irgendwelche Meetings oder Skype-Calls oder was auch immer, sondern aktiv was zu tun, da entspanne ich mental ziemlich massiv schon. Also insofern würde ich gar nicht sagen, dass ich unentspannt von diesen Trips zurückkomme, sondern einfach Frisch inspiriert, neu befeuert mit Erkenntnissen. Ich lerne da immer dazu und das empfinde ich schon als Entspannung und auch Erholung, also mental. Auf der anderen Seite hast du natürlich zum einen gewisse Erlebnisse, die du dann verdauen musst und da hilft mir dann mein normaler Job wieder, weil der portioniert das automatisch, weil du im Tagesgeschäft nicht die ganze Zeit dran denken kannst. Also das ist da so ein bisschen Abarbeiten auf Raten. Naja, körperlich ist das eine andere Sache. Ich komme gerade aus dem Irak zurück, war ich zwei Wochen und da war ich mit Spezialeinheiten in Mahmur unterwegs. Also wir haben Jagd auf den IS gemacht, beziehungsweise die Peschmerga haben Jagd auf den IS gemacht und ich war dabei mit der Kamera. Und da schläfst du halt nicht mehr als zwei Stunden die Nacht. Und das auch nur auf dem Boden oder in einem Humvee oder irgendwas, da bist du natürlich körperlich schon ein bisschen am Ende, zumal wir, ich glaube, zu guten Tagen hatten wir dann 55 Grad Celsius. Das, mhm. das belastet dann den Körper ein bisschen. Und ähm, Aber das passt dann schon...
1: Okay. Ähm, jetzt, wie gesagt, machst du das seit über zehn Jahren. 2010 war dein, dein erster Einsatz in Afghanistan. Du bist ja damit schon auch sehr erfolgreich. Also ich habe es vorhin angesprochen, du hast ähm, einige Fotosausstellungen schon gehabt. Es wird gerade in Film gedreht über dein Leben. Du bist schreibst gerade auch ein Buch über deine Erfahrungen. Ähm, war bei dir jemals der Gedanke, das vielleicht hauptberuflich zu machen? Also quasi dich ähm, ja komplett auf die Fotografie in Krisen und Kriegsgebieten zu stützen oder?
0: Ganz kurz. Ganz kurz nur, es ist zum einen, glaube ich, brauche ich diesen, diesen bipolaren Ansatz, weil das eine reißt dich aus dem anderen raus und führe dich auch wieder normal zurück. Ich, wenn ich das die ganze Zeit machen würde, ich weiß nicht, dann, dann würde ich jetzt wahrscheinlich hier nicht so entspannt sitzen und ich kenne genügend die über die letzten zehn Jahre, die das hauptberuflich gemacht haben. Und nicht alle leben noch mhm. und nicht alle davon sind im Kugelhagel gestorben. Es gibt mhm. auch einfach Leute, die sich irgendwann mal einen goldenen Schuss gesetzt haben oder sich zu Tode gesoffen oder irgendwann mal halt eine Knarre an den Kopf gehalten. Das ist je nachdem, was du mitmachst, was du erlebst. Also irgendwo kommst du an diese rote Linie, sage ich immer, die, wenn man sie überschreitet, der stumpfst du ab oder zerbrichst. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen drüber, aber ich habe immer noch irgendwo so ein bisschen Rückhalt über mein normales Leben. Also das ist der eine Punkt. Also ich habe gar nicht den Mut, das hauptberuflich zu machen. Das andere ist, es zahlt ja niemand mehr. Also für, für Bilder aus den Gebieten, wenn du nicht auch noch das selber schreibst und irgendwie so ein Tausendsasser wirst. Und selbst dann ist es schwierig. Also ich kenne da keinen, der dass ich dann noch erlauben könnte, in München zu leben. Mhm. Das muss man einfach mal so sagen. Die Leute mhm. gehen für... Ein iPhone 1000 Euro aus, kein Problem, aber mal 50 Cent für einen Artikel? Nö. Mhm. Also da haben, wir, da haben wir auch ein bisschen verqueres Verhältnis und damit natürlich auch notwendigerweise die, die Verlage. Die sind ja auch nur, die machen ja auch nur das, was die Konsumenten wollen. Also nee, das, ich glaube, das ginge gar nicht finanziell.
1: Ähm, du bist jetzt mittlerweile 46. Ähm, wie lange hast du vor, noch in Krisen und Kriegsgebiete zu reisen? Hast du für dich im Kopf so eine Zahl, wo du sagst, okay, ab dann ist Schluss?
0: Nee. Nee, gar nicht. Also ich habe mir das überlegt, ob ich mir da ein Ziel setzen soll, macht keinen Sinn. Weil ich weiß es nicht. Ich habe schon dreimal gesagt, ich mache es nie wieder. Mhm. Und dann war ein halbes Jahr rum und dann saß ich schon wieder im Flugzeug. Also ich mache mir da auch nichts mehr vor. Das muss halt körperlich funktionieren. Das hat ein organisches Ende, denke ich. Aber ansonsten nö, mal schauen.
1: Mhm. Ähm, du hast es vorhin gerade angesprochen, du warst jetzt erst kürzlich äh, im Irak für zwei Wochen. Da warst du ja auch schon das Öfteren. Wie. Entwickelt man da, ich kann mir das halt schwer vorstellen, entwickelt man irgendwann eine gewisse Routine, schreckt man da nicht mehr bei jedem Geräusch hoch? Wie hat sich das verändert bei dir auch im Laufe der Jahre? Hm. Wird man gelassener, weniger ängstlich?
0: Nee, also ich zumindest nicht. Ich bin von Natur aus eher ein Schisser, muss ich sagen. Und ich erschrecke mich immer wieder, wenn ich dann irgendwie so einen Tock höre, weil du nämlich weißt, dass das jetzt ein AK-47, ist das ein Sniper -Rifle, ist ein Sniper-Rifle, es ist was ist es? Also ich versuche da schon vorsichtig zu sein und ich glaube, Routine ist so das Letzte, was man dann hat, bevor es schief geht. Mhm. Also angstfrei zu sein ist, glaube ich, nicht förderlich in der Region. Du solltest immer auf der Hut sein, egal welches Gefühl dir die Soldaten geben. Das kann immer schief gehen. Du weißt nie, worauf du als nächstes trittst. Und jetzt gerade, obwohl jetzt ist offiziell interessiert sich ja niemand mehr für den IS, weil der ist ja offiziell besiegt. ne, Ist er, mhm. nur nicht. Ne? Mhm. Und ähm, das Medienecho war natürlich jetzt eher in Richtung Afghanistan, aber der, yes, der IS, der ist gerade wieder auf dem Vormarsch. Also insbesondere in diesen Mittelgebirgen in Mahmur neue Gruppierungen, neue Zellenstruktur, neue Taktik, neue Form der Brutalität. Das ist alles andere als vorbei. Mhm. Und du hast andere Protagonisten in der Region noch. Du hast Hashd shabi das sind iranisch gesteuerte oder schiitisch gesteuerte Milizen. Du hast Hezbollah. Du hast zahllose andere Gruppierungen. Du weißt eigentlich immer nicht wer da wo ist und wer da mit wem zusammenarbeitet. Du hast da enorme Probleme in der Region. Und das sollte man auch nicht aufhören hinzugucken. Das wird ein nächstes großes Problem. Und das Zweite ist, was mir tatsächlich noch mehr Angst macht an der Stelle, ist, ich war in einem Lager, da waren IS-Familien oder es sind IS-Familien, da gibt es zwei große Lager. Und wenn ich mir dann die Tausenden von Kindern anschaue, die teilweise schon indoktriniert sind vom IS oder radikalisiert sind und da ist eigentlich niemand, der sich wirklich kümmert, weil keiner einen Plan hat, wie das gehen soll, das macht mir richtig Angst. Das ist im Prinzip eine Petrischale für die nächste Generation von Dschihadisten. Und wir wissen es und wir haben keinen blassen Schimmer, was wir damit machen sollen.
1: Inwieweit, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, ähm, du versuchst so zweckoptimist zu sein ja, und versuchst es trotzdem hoffnungsvoll zu sehen, weil du eben auch Menschen triffst, die so ihr letztes Hemd für die anderen geben. Du hast es vorhin angesprochen mit dem Mann, der alles verkauft hat, um Medikamente zu kaufen. Aber ähm, inwieweit hat sich denn deine Sicht auf die Welt verändert? Hat sie sich überhaupt verändert?
0: Ja, hat so. nichts zum Besseren. Aber deswegen braucht es Leute wie uns, die da versuchen entgegenzuwirken. Ich meine, ich rede immer vom sozialen und Umweltklimawandel. Wir reden alle über, über die Klimaerwärmung. Das ist richtig und wichtig. Aber was, was ich empfinde, wenn man ein bisschen in die Medien schaut oder vor allem in die sozialen Medien wieder miteinander oder gegeneinander diskutiert wird und auf welche Art und Weise und verbale Brutalität, die, die völlig enthemmt wirkt. Da mache ich mir schon Sorgen. Mhm. Da mache ich mir schon Sorgen. Und da versuche ich schon immer wieder darauf hinzuweisen, dass es schon auch ein bisschen mehr Empathie und Respekt sein könnte, wie wir miteinander umgehen. Und da muss und kann jeder von uns morgens aufstehen und sofort damit loslegen. Und ich glaube, das müssen wir machen. Das ist auch ein Klimawandel, ein Sozialer, der der nicht umkehrbar ist. Mhm. Das ist auch so ein Entfesseln von Brutalität und diese diese Enthemmung, diese verbale, das das macht mir Sorge. Mhm. Aber das Gute ist, können ja Leute wie du und ich was dagegen machen.
1: Ja, ja was ich bei dir auch interessant finde, dass du ja in deinem Hauptberuf, sage ich jetzt mal, ja auch mit Kommunikation zu tun hast ja, und sich das ja auch durch deine Krisen- und Kriegsgebietsfotografie ja auch zieht. Da geht es ja auch um Dialog, um Kommunikation, um eben Verständnis eigentlich letztendlich für den anderen zu erreichen. Sehr interessant, Johannes. Ich finde es vor allem sehr spannend, dass du von dir selbst sagst, du findest dich nicht besonders mutig. Du bist eher so der Schisser. Ist äh, immer schwierig, glaube ich, für Außenstehende nachzuvollziehen. Also äh, sich da trotzdem seit über zehn Jahren zu trauen, in Krisen und Kriegsgebiete zu reisen, eben Fotos zu machen, das Ganze zu dokumentieren, um eben ja einfach ein umfassenderes Bild für uns alle letztendlich zu präsentieren. Also vielen Dank für deine Arbeit und ähm, bin sehr gespannt auf den Kinofilm, der dann rauskommen wird. Wahrscheinlich weiß man noch nicht, wann er erscheinen wird. Gibt es noch keinen? Datum, also
0: Irgendwann in der Zukunft, inshallah. Okay. Werde ich euch auf
1: jeden Fall informieren und sobald das Buch raus ist, natürlich auch. Und wenn ihr Interesse habt an der Arbeit von Johannes, du hast eben immer wieder Fotoausstellungen. Man kann auch über deine Website noch Fotos kaufen. Also schaut gerne mal vorbei. Ich verlinke euch die Homepage in die Show Notes. Und vielen Dank, Johannes, dass du da warst.
0: Danke dir, vielen Dank.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
0: Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.